0: Información, entretenimiento, música. Escúchanos en línea en www.azder.com.sb, Radio Azder Online, contigo en todas partes. Muy buenos días amigos que sintonizan su radio ASDER en línea en este miércoles 20 de enero del año 2021. Estamos iniciando una nueva edición de su programa Contracorriente. Y como siempre los saludamos, sus servidores Jorge Mengíbar Y estamos acá junto con Alicia. Buenos días Alicia, ¿Cómo te va? Hola,
1: hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Les invito a que nos escriban a nos, nuestro WhatsApp al 72 35 41 21 y pendientes porque vamos a estar regalando recargas a todos aquellos que participen en nuestras dinámicas del programa. También estén pendientes porque traemos una invitada en ese día con la, el tema de enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación, así que pendientes a todos escribiendo al WhatsApp para poder ganar también, ¿verdad, Jorge?
0: Sí, Alicia, este día va a estar muy interesante la entrevista y ya en unos minutos empezaremos a tratar ese tema. Mientras tanto, vamos a dejar un poquito de música con Mau y Ricky y Manuel Turizo. La canción Desconocidos en Radio Áster en línea a las 10 de la mañana con 14 minutos. Estás conectado con tu música favorita. Radio Asder, online, contigo en todas partes. Son las 10 de la mañana con 29 minutos en su programa Contracorriente. Y para entrar en materia, vamos a empezar a hablar un poco sobre eh, algunos alimentos que se conocen que tienen propiedades que nos benefician y que son hasta cierto punto curativos, ¿no es cierto Alicia?
1: Así es. También vamos a estar hablando de la importancia que tiene consumir todo tipo de frutas, verduras, para el beneficio de nuestro organismo.
0: Sí, fíjate Alicia que, por ejemplo, me llama mucho la atención algunas personas este tipo de... son como... Bueno, yo creo que se pueden catalogar como vegetales o, o verduras, pero hay muchas personas que le hacen malas malas miradas a, los, a las aceitunas.
1: Yo soy una de esas.
0: <ríe> bueno, y fíjate que supuestamente deberíamos de verlos con buenos ojos porque... Las aceitunas son buenas para combatir el estreñimiento y también para combatir los cálculos biliares, porque tienen como esas propiedades para disolver pequeñas piedritas, ¿verdad? Entonces, como que sería de empezar a verlas con otro tipo de mirada, esa, esas famosas aceitunas.
1: <risa> mirada más provocativa
0: Sí, un poquito más tolerante
1: aunque a mí se me hace bastante difícil porque la verdad no, no mucho y hablando de, de alimentos que tienes que verlo con otros ojos y que no muchos tampoco les gusta es el brócoli ya que déjenme contarles que es rico en vitamina c y rico en fibra esto nos ayuda bastante en nuestro organismo, especialmente en nuestro sistema gástrico.
0: Bien interesante el brócoli. Bueno, el brócoli y el coliflor se parecen bastante. Solo que uno es verdecito y uno es blanquito, ¿va? entonces, pero me imagino que son tienen las mismas propiedades y fíjate que
1: son familia.
0: Son familia, familia, son primos. Pero fíjate, Alicia, que muchas personas también ven con malos ojos esto que les voy a mencionar en este momento y por alguna razón eh, estamos, si lo dejamos como algo que no nos gusta estamos desperdiciando algo que nos puede ser muy útil porque el ajo es una, una situación que debería de, de prestarle mucha atención a las personas hipertensas sobre todo porque tiene propiedades para ayudar a regular eso de la de la presión arterial y también el, para las situaciones de cáncer de mama y de cáncer de próstata también se comenta de que puede ayudar a, a disminuir la, la, el, el efecto ese de la enfermedad o sea como recordemos que toda esta información eh, las fuentes que hemos consultado son recomendaciones que como te dijera, puede puede consultar una segunda opinión el público que nos escucha, pero sí son, son eh, fuentes confiables las que hemos tomado y que sí, todo, todo esto que es natural tiene beneficios para, nuestra, para nuestro cuerpo. Así que el ajo es una de las cosas que deberíamos de empezar a, a verlo con buenos ojos también.
1: Yo también he escuchado que el ajo también lo utilizan para el sistema respiratorio. No sé si tú ya lo has escuchado.
0: Para el sistema respiratorio ah. nunca lo había escuchado, fíjate. Pero sí me imagino que por todos los beneficios que se habla de, de su consumo también está incluido.
1: Qué interesante. Déjame contarte también que uno de esos alimentos también es la espinaca, que es bueno para reducir el riesgo del cáncer y favorece a la agudeza mental. Imagínate qué importante es consumir vegetales y frutas.
0: Cuando mencionabas la espinaca, solo me acuerdo de Popeye.
1: <risa> Eso te y, iba a
0: decir. <risa> y esa en, en sopa es que más se acostumbra acá en nuestro país, ¿verdad? Y sí,
1: algunas veces.
0: Así o ensaladas también. A quienes no les gustan muchas, a los niños.
1: <risa> sí, igual que el brócoli y el ajo y las aceitunas y todo, y todo lo que
0: estamos diciendo
1: también el apio que así, en estos tiempos que estamos viviendo es muy interesante consumirlo porque equilibra el pH de nuestro cuerpo, fíjate
0: es, es algo muy, muy útil fíjate Alicia que vamos a escuchar una canción de Billie Eilish a continuación a las 10 y 34, y enseguida volveremos ya con la entrevista con nuestra invitada especial de este día. Desde El Salvador para el mundo entero, Radio Aster, online, contigo, en todas partes.
1: Estamos de regreso en su programa Contracorriente para continuar con nuestros temas. A continuación tenemos a nuestra invitada especialista, a la nutricionista, la licenciada Sofía Homberger, con la con el tema Enfermedades crónicas asociadas a la mala alimentación. Bienvenida, licenciada Muchísimas
2: gracias, eh, buenos días a todos, es un placer estar acá con ustedes de nuevo, Jorge y Alice, de verdad que, que, que muchas gracias y aquí estoy para poder siempre eh, compartir lo, los conocimientos, ¿verdad? Y podamos como eh, resolver y solventar todas esas dudas que puedan existir sobre este tema.
1: Así es, un tema que es bastante importante, más hoy en día que... Tanto ajetreo diario, ¿verdad?
2: Sí, el estrés, todas esas emociones que muchas veces no sabemos cómo gestionarlas, eh, nos repercuten en nuestra salud. A veces no nos damos cuenta, pero
1: sí tiene mucho que ver. Así es. Y no sé si comenzamos y nos explica sobre cómo a través de nuestra mala alimentación nos podemos enfermar. Claro que sí. Y ya que el tema es las
2: enfermedades crónicas, ¿verdad, Dalis? Así es. Eh, empezar quizás con, ¿qué, es, ¿qué quiere decir enfermedad crónica? Pues quiere decir que es una enfermedad que no se va a transmitir, ¿verdad? Enfermedad crónica no transmisible. Esto quiere decir que si se la, a la persona se le diagnostica con una de las enfermedades que conforman estas enfermedades crónicas, que ya las vamos a ir, por lo menos vamos a mencionar algunas, eh, va a padecerla de por vida. Lo único que sí es que sí se le va a poder dar el tratamiento adecuado para aliviar los síntomas, para quizás eh, nivelar esos, eh, esos valores eh, sanguíneos eh, y poder como mejorar su bienestar, ¿verdad? Pero sí, entiéndase como crónico que lo va a padecer de por vida, ¿verdad? Eso no significa que no tenga goce para poder eh, tratarse y, y poder como aliviarse, ¿verdad?
1: Qué interesante saber eso porque sí. muchas personas que pensamos de que al, al oír crónico es que algo incurable. Ajá,
2: exacto, y de cierta manera es que lo va, lo va a padecer de por vida, ¿verdad? Pero como yo les decía, sí van a haber eh, esos cuidados necesarios, esa adecuada como adaptación, ¿verdad? A, uh -huh. a la enfermedad, ya sea adaptación alimentaria. Eh, adaptación a ah, ciertos hábitos, ¿verdad? En general el estilo de vida va a cambiar, definitivamente tiene que cambiar.
1: Exacto. Y para empezar con estas enfermedades, ¿nos podría decir cómo, cómo cuáles podrían ser?
2: Sí, eh, dentro de este eh, conjunto, ¿verdad? De enfermedades puede ser la diabetes, ¿verdad? Puede ser la hipertensión arterial. Eh, algunos, los cáncer, el cáncer, ¿verdad? Eh, padecer de colesterol alto, triglicéridos, ¿verdad? Las dislipidemias como tal, ¿verdad? Que son enfermedades que ya tienen que ver con todo el funcionamiento normal de las grasas, ¿verdad? Del metabolismo de las grasas. Entonces, pues esas son algunas y creo yo, Alice, que vamos a ir profundizando en algunas, ¿verdad?
1: Así es. Y nos podría empezar explicando cómo es que podemos llegar a tener esa tan diabetes
2: <risas> La famosa diabetes, ¿verdad? Sí, eh, la diabetes se divide en dos, ¿verdad? Yo creo que, que ya más o menos tenemos la noción, eh, se divide en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y todo va a ser diferente de cierta manera como el, la orientación tanto, la orientación médico-nutricional, ¿verdad? Porque no se puede llevar solo eh, con un especialista sino que se tiene que llevar profesional, o sea, integralmente con varios profesionales. En este caso puede ser nutricionista, médico, psicólogo y también otros otros profesionales en la salud, ¿verdad? Dependiendo si sí, el caso específico entonces, eh, es importante recordar cuál es el, cómo funciona realmente nuestro cuerpo, en este caso el papel de la insulina y el azúcar, en este caso la glucosa, ¿verdad? Sí, la glucosa nosotros la ingerimos o la conseguimos a través de los alimentos, especialmente en los alimentos que son como carbohidratos, que tienen principalmente esta fuente. Entonces, eh, estos, ¿verdad? Cuando nosotros los ingerimos se convierte en glucosa, que es la principal como moneda de energía para que funcione bien nuestro cuerpo. Entonces, la insulina, que es una hormona encargada de poder transportar esa glucosa hacia nuestras células, ¿verdad? Esa, esa glucosa anda como... Eh, en el torrente sanguíneo, en la sangre en nuestra sangre, entonces viene la insulina y la agarra, verdad la transporta y la lleva a las células que lo necesiten, verdad y puede ser que lo guarde verdad, lo, lo pueda almacenar para cuando realmente lo necesite o si lo va a ocupar en el momento, es decir si nosotros vamos a hacer ejercicio, si nosotros vamos a hacer alguna actividad que requiere mucho esfuerzo, entonces en ese momento se va a utilizar, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes? ¿Qué hay eh, en este caso, si es la tipo 1, ¿verdad? Hay una nula o poca producción de esta eh, insulina. ¿verdad? Y en el caso de la diabetes tipo 2, es más que todo, eh, no es como la cantidad, sino que la forma, la, la calidad no se está manejando bien, ¿verdad? Hay como, eh, la, como comúnmente se le llama la resistencia a la insulina, ¿verdad? Como uh -huh. tal. Entonces, eh, el cuidado va a ser diferente en ambas, el tratamiento va a ser diferente en ambas, ¿verdad? Algo bien importante eh, mencionarles es que no todas las personas con diabetes eh, tienen que tener sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Que una persona con un cuerpo delgado o con un cuerpo eh, robusto puede tener o no puede tener, ¿verdad? Eso es, eso es muy claro porque muchas veces, no sé si Alice, eh, ha pasado es que lo asociamos únicamente como tiene obesidad, la persona padece de obesidad, entonces tiene diabetes y no es así, también una persona que no tiene un cuerpo robusto puede también tenerlo.
1: Esto es muy interesante y me podría decir que cómo podemos saber de que estamos padeciendo de, de diabetes, cuáles son los síntomas. Sí, Claro,
2: eh, los síntomas pueden ser tener mucha sed, ¿verdad? Muchas veces nos explicamos, tomamos agua, pero aún así tomando agua nosotros tenemos muchísima sed, eh, tomamos mucha agua, pero también nos da las ganas frecuentes de estar yendo al baño, ¿verdad? Eso eh, de orinar frecuentemente también es un síntoma. Eh, también eh, estos síntomas pueden ser tener hambre excesiva, en algunos casos puede haber pérdida de peso, por eso les decía que no necesariamente va a padecer de sobrepeso o obesidad la persona, sino que también puede haber una pérdida de peso. Y ya serían como complicaciones un poquito más como avanzadas, un poquito más graves diría yo, ya serían problemas ya en los ojos, ¿verdad?, eh, en los pies, el, como tal, el, común cono el conocido como pie diabético, ¿verdad?, eh, también en nuestro sistema cardiovascular, etcétera, etcétera se puede ir complicando también hasta llegar a nuestros riñones, alterar el funcionamiento normal de nuestros riñones también
1: ¿Y cuáles podrían ser los alimentos adecuados para un paciente que padece diabetes? Fíjese
2: Alice que realmente much, se tiene como mucho tabú en esto siempre se piensa que pues tiene diabetes entonces lo primero que hay que hacer es eliminar todo lo, lo al azúcar ¿verdad? y y se le genera, lastimosamente, se le genera como un miedo a, a, al paciente porque dice, yo ya no voy a comer nada, ¿verdad? Y, y ven la lista, ¿verdad? Y prohibido, prohibido, evitar, evitar, evitar. Y realmente, eh, si bien es cierto, cambiaría, como yo les decía al principio, su alimentación, su estilo de vida, pero... Eh, no, se, no se le va a prohibir de todo porque también lo necesita y claro que ya si se le diagnosticó pues se va a tratar médicamente con fármacos entonces también eso se ayuda un montón entonces se va a regular entre alimentación y medicación, pero eh, si la alimentación tiene que ser más equilibrada si antes no lo fue, tiene que hoy sí ser más equilibrada, esto no significa que vamos a eliminar los azúcares sino que se va a adecuar las cantidades específicas
0: Lixofi, una sí. pregunta fíjese que yo tenía esa con respecto a eso que usted está comentando, tenía esa consulta porque muchas personas dicen que, por ejemplo, no hay que echarle azúcar al café para que no te vayas a hacer diabético, le dicen mm, las personas, uh -huh. ¿verdad? No comas mucho pan dulce. Uh -huh. Y esas cosas, ¿será que en realidad nos están beneficiando para no, no padecer de eso? ¿O será más que creencia de la gente?
2: Fíjense que realmente sí, como les decía, hay muchísimos factores verdad se cree que si comes muchísima azúcar entonces sí vas a ser diabético pero realmente no puede ser que sí en algunas personas pero en, en otras personas puede ser que no se desarrolle la diabetes entonces, eh, ahí voy a mencionarles que hay diferentes factores, ¿verdad? Eh, no solamente es el consumo excesivo de azúcar. También está comprobado que el llevar una, una vida, a donde, un estilo de vida en la cual no se puede gestionar muy bien los, las emociones. Por ejemplo, hay mucha depresión, tristeza, estrés laboral que hoy, hoy sufrimos actualmente y es bien difícil, ¿verdad? Bastante. Y el estar como todos los días pensando en trabajo, no podemos descansar. Eso también está comprobado que eh, influye en los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Fluctúan y, como sabemos, cada persona es diferente, cada cuerpo está predispuesto a algo. Entonces, puede ser también esa parte psicológica que muchos lo olvidan realmente. Y ya es como que se, se puede como ver más amplio esto, no solo decir, comes mucho azúcar, entonces vas a padecer diabetes. No es así, ¿verdad? Sí, claro que sí, no podemos negar que hay un gran riesgo, hay un elevado riesgo,
1: pero no es lo único, ¿verdad? hay más cosas uh -huh. que importante y existiría o será verdad lo que dicen las personas de que, de que si comemos rápido nos afecta nuestro organismo
2: eh, sí, lo, lo recomendable es comer despacio realmente el poder disfrutar si sí, como les digo que vivimos con mucho estrés o con mucho Agitación en el día a día, entonces se nos olvida disfrutar porque también el acto de comer es un acto de disfrute, no solamente eh, va más allá, no solamente es decir eh, voy a nutrirme, voy a tener la energía para trabajar o hacer las actividades diarias, sino que también yo voy a sentirme bien al, al comer. ¿verdad? Entonces, en ese momento en el que comemos despacio, disfrutamos, estamos conscientes de, los de, de lo que comemos y nuestro cerebro lo procesa mejor. Y se procesa mejor en el cerebro, entonces el cerebro funciona, manda todas las señales a nuestro cuerpo necesarias. Entonces, funciona mejor y, y sabe que ha comido y ha comido bien.
1: Qué importante saber sobre cómo hasta para eso tenemos sí. que educar <risas> nuestro cuerpo de cómo... ¿Y cuánto tiempo es el indicado que nos tenemos que...? Porque estaba escuchando que hay un tiempo estipulado para, hasta para masticar nuestros alimentos.
2: Sí, eh, se, se dicen varias como... Hay varios como números, ¿verdad? Datos que tiene que ser como 30 veces y así. Pero yo, mi opinión personal es... Eh, hasta donde usted pueda, ¿verdad? Porque a veces, como vamos a estar aquí, como no, me dijeron, yo leí que tenía que ser tanto, <risa> tanto. Entonces vienes y comes y, y estás masticando, y hasta que no llegas al, al, al dato, y es como te sientes frustrado y no disfrutas. Entonces, yo creo que sí, hay que disfrutar y hay que masticar bien los alimentos, pero eh, pues hacerlo como hasta nuestro propio límite y, y conocerlo nosotros. A ver, bueno, ya lo mastico. Yo siento que ya está blando el alimento. Si era carne, yo siento que ya hoy sí ya está muy blando, entonces ya me lo puedo. Masticar y, y tragar, ¿verdad? Entonces yo creo que es de que nosotros nos podamos conocer porque cada una cada persona es diferente, entonces vamos a poder ir viendo eh, el momento ideal para poder tragar el alimento.
1: Así es. Y también siento que hoy en día, por el mismo ajetreo que nosotros vivimos, se nos hace bastante fácil decir, no, me sale más fácil ir a comprar algo, por ejemplo, comida rápida uh -huh. para no ir a cocinar a la casa. Exacto.
2: Es tan fácil, ¿verdad? Hoy ya nos los ponen como todo en nuestras manos, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que eso también es un factor, ¿verdad? Estamos hablando de diabetes, es un factor de que nos hace más sedentarios, ¿verdad? No nos gusta movernos, nos gusta que todos nos lo den ya hecho, que todos los tengamos rápido, ¿verdad? Ya hecho, pero rápido, ¿verdad? Entonces, eso es un factor también predisponente para padecer eh, diabetes.
1: Qué importante. Y para una persona diabética, ¿qué frutas? podría consumir que no le eleven los niveles del azúcar.
2: Fíjese, Alice, que en general eh, el enfoque sería como no solo las frutas, sino que también como qué es lo que comes realmente, uh -huh. ¿verdad? Si, si estás teniendo como una alimentación moderada, ¿verdad? En este caso en excesos, porque sabemos que los extremos, ¿verdad? Ni muy poco, ni tampoco el exceso de algunos alimentos, sino que equilibrio y estar como... Hay grises también, ¿verdad? No solamente blanco y negro, sino que tenemos que ver eso y... Partiendo de ahí, pero ok, eh, estoy comiendo muchísimas grasas, alimentos muy grasosos, entonces yo lo voy a moderar. Estoy comiendo alimentos con mucho azúcar, entonces yo lo voy a moderar. La, el azúcar como tal eh, natural de las frutas es muy sano, es muy natural ¿verdad? porque a veces como que le tenemos miedo y nos dicen pues si tiene diabetes entonces ya no coma nada de frutas pero no es así ¿verdad? hay frutas que eh, tienen, ese, tienen como un menor, una menor cantidad de fructosa que es el azúcar entonces se, lo, se puede idear y se puede adaptar ¿verdad? en la alimentación de este paciente pero eh, como les digo no hay que tenerle miedo a todas las frutas ¿verdad? sino que es de ver ¿Cuál
1: es el que le funciona mejor? Qué interesante conocer sobre todo eso, ¿verdad? Sí. Y los invito a que nos escriban a nuestro WhatsApp al 7235-4121 y le hagan llegar las preguntas que ustedes tengan todas dudas a nuestra querida invitada, la licenciada Sofía Homberger.
0: Así es, Alicia. Esperamos esas preguntas. Si alguien quiere participar... Y a las 10 de la mañana con 56 minutos nos vamos a quedar con una canción de Osuna. Y la canción es Te soñé de nuevo y regresamos en un momento más con nuestra entrevista que está muy interesante en esta mañana. Estás escuchando Radio Asder Online contigo en todas partes.
1: Continuamos con su programa contracorriente, con el tema enfermedades crónicas asociadas a la mala alimentación. Este día nos acompaña en cabinas la licenciada Sofía Homberger, que es nutricionista. Estamos hablando sobre la, en específico, sobre la diabetes. Preguntan de que si hay alguna forma preventiva para... ¿Evitar contraer la diabetes?
2: Claro que sí. Eh, lo que más eh, yo puedo como recomendarles es desde pequeños a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, poder inculcarles eh, buenos hábitos, tanto alimentarios como de actividad física, ¿verdad? Eh, dentro de los hábitos buenos alimentarios sería el hecho de que Puedan en, en, enseñarles a que debemos de comer de todo de manera equilibrada, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a poder como darle eh, todos los nutrientes eh, esenciales específicos para que nuestro cuerpo funcione bien. Y si estamos hablando de, del azúcar, ¿verdad? De los niveles de glucosa en sangre, pues estos niveles se van a mantener adecuados, ¿verdad? Y también, eh, como hablamos de los factores psicológicos que muchas veces los dejamos de lado, también generar en el ambiente familiar... Eh, un, un ambiente agradable, ¿verdad? Yo no estoy diciendo de que eh, en algún momento pues puedan haber, puedan haber situaciones difíciles, pero que sí siempre se trate de eh, ver cómo se siente el niño, ¿verdad? Y de esa manera, pues ir como viendo como si hay alguna complicación o hay algún como riesgo de, de, de poder padecerla, ¿verdad? Dentro de los, esos riesgos también está el que puedan eh, los familiares de primer grado pues también padecerla, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente dice, entonces... Tengo esta genética o tengo esta predisposición porque mi mamá lo tiene, entonces yo lo voy a tener. No es así, ¿verdad? Si nosotros como podemos como prevenirla y tratarla desde pequeños, no se va a desarrollar a pesar de tener ese geno, esa genética ¿verdad? Eh, latente, pero no se va a poder como desarrollar, entonces yo creo que es eso, más que todo enseñarles esa relación sana con los alimentos, también el hecho de que se muevan más, ¿verdad? que jueguen que, que, que hagan lo que les guste ¿verdad? y eh, eh, poder como siempre tener ese acceso a la, a la salud o ir al médico desde pequeños llevarlos al nutricionista, no porque ya tenga el problema, sino que para que les enseñe realmente a, a nutrirse bien. Ajá.
1: Qué sí. importante. Y si sí, algo que sí me estaba fijando bastante, de que en tiempos pasados la mayoría que padecían estas enfermedades eran los adultos sí. y hoy en día la mayoría... Son los
2: niños. Sí, Alice, y, y por eso yo les mencionaba la importancia desde pequeños a nuestros hijos, hermanitos, sobrinos, ¿verdad? Todos los niños, poderles inculcar todo esto. Entonces, sí, antes se veía de que eh, estas enfermedades las padecían más los adultos, pero hoy ya vemos que los jóvenes y niños, lamentablemente, las están padeciendo estas enfermedades sí. crónicas. Entonces, por eso hacer hincapié en que cómo están los niños, darles también... Eh, eh, como esa ayuda a los niños prevenir en los niños todas estas enfermedades.
1: Así es, y también queríamos preguntarle que sobre la osteoporosis, si tiene algo que ver esta enfermedad con la mala alimentación.
2: Claro que sí, se relaciona, ¿verdad? Y eh, la osteoporosis en sí es como el, 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 la enfermedad más común de los huesos, ¿verdad? Una de las, de las cuales eh, se habla más y consiste en que esos huesos se vuelven como más frágiles, ¿Verdad? Más como débiles eh, Con lo que más probable que se puedan fracturar o se puedan como, como debilitar o quebrar ¿Verdad? Esto también está como la teoría de que se da más en las personas ya de la tercera edad Pero también se puede dar en cualquier etapa de nuestra vida ¿Verdad? Con esto como les digo de la vida que estamos llevando tan acelerada De nuestros estilos de vida ¿Verdad? Nuestros hábitos Entonces se puede eh, dar en, en una edad más temprana y eh, pues dentro de esos están como yo les mencionaba, ¿verdad? Los hábitos, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Realmente son hábitos adecuados o son hábitos inadecuados? Yo creo que esa es la pregunta que ahorita yo quisiera que se detuvieran y pensaran, ¿cómo están? ¿Cómo están sus hábitos? ¿Qué es lo que hacen realmente en su día Si viven acelerados, pues tratar de... de no es que vamos a dejar de hacer las cosas, porque es importante también trabajar o, o, o hacer las cosas que nos gustan, pero sí como decir, tengo que parar esto, tengo que dosificar como yo estoy viviendo, ¿verdad? Porque eso influye muchísimo.
0: Lixofi, es decir que con la osteoporosis, al contrario de, de la enfermedad anterior que se asocia con un consumo excesivo de algo, en este caso al, al parecer se da por una deficiencia de algo que no estamos consumiendo.
2: Exactamente.
0: Como que nos hace falta alguna algún nutriente mineral o...
2: Claro, claro que sí. Eh, hay eh, deficiencias ¿verdad? específicas que son como las que pueden hacer que se desarrolle más rápido la osteoporosis y en este caso pues la falta de vitamina D, ¿verdad? Y eh, el calcio, ¿verdad? Que muchos lo conocemos. Entonces, eh, la adecuada o la variada alimentación garantiza que se puedan consumir estos estos eh, nutrientes ¿verdad? esenciales o esas vitaminas y este mineral que es el calcio Entonces, ¿a dónde los podemos encontrar estos, estos, estos nutrientes? Pues los podemos encontrar la vitamina D eh, en la yema del huevo Muchas veces tenemos como ese miedo, es que el huevo, el huevo es malo, es malo, es malo Y no, realmente si nos fijamos, la yema tiene muchísimas vitaminas Y tiene grasas saludables, entonces eh, esta, esta, esta vitamina se puede encontrar en la yema del huevo ¿verdad? Es decir, si nosotros incorporamos en nuestra alimentación eh, el huevo, pues vamos a poder como, como obtenerlo. ¿verdad? También podemos encontrar eh, la vitamina D en algunas verduras, en algunas carnes, ¿verdad? más que todo en los pescados, eh, en las carnes magras, es decir, que no tienen como, eh, que tienen carne blanca, son carnes blancas, ¿verdad? en este caso no las carnes rojas, sino que las carnes blancas. Eh, y también está este mineral, ¿verdad? Que es el calcio, que lo podemos encontrar comúnmente en, el, en los lácteos, ¿verdad? Eh, también lo podemos encontrar en los vegetales, ¿verdad? En la cola, en el brócoli, en las hojas verdes. Eh, y eh, los podemos encontrar realmente en, much, en. Como está en pequeñas cantidades en diferentes alimentos. Entonces, por eso les digo, si nosotros ingerimos eh, cantidad y variada la, nuestra alimentación, lo vamos a poder como tener, ¿verdad? Qué y en esa este
0: exactamente, o sea, es, es algo que tal vez no estamos consumiendo en nuestra dieta y, y no está muy equilibrada, por decirlo así, sí. pero la duda que se me viene a la mente es que si, por ejemplo, aplica en estos casos de deficiencias, estos suplementos que venden para, para como se relaciona con personas de edad avanzada, algunas veces hay unos suplementos nutricionales uh -huh. y esos no, no se pueden, bueno, en su caso que tiene sus pacientes, sí. se acompaña no solo con la dieta normal, sino que con ese tipo de...
2: Sí, muy buena pregunta. Eh, sí, eh, esto va a depender realmente de, de la persona, de la evolución de la enfermedad y también del tratamiento que el médico también le está dando, ¿verdad? Acuérdense que todas estas enfermedades se tienen que llevar de la mano, ¿verdad? No lo puede sí. llevar... No, no lo puede llevar solo un profesional en la salud, sino que pues es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Porque eso es lo que se merece el paciente, el paciente siempre se va a merecer lo mejor, el trato eh, al paciente es lo, es lo para mí es lo mejor, ¿verdad? Tienes que hacer las cosas bien, por amor especialmente, porque a veces se nos va como ese amor y sabemos que esa persona lo está necesitando. Entonces, eh, eso va a depender muchísimo, como les decía, del médico, ¿verdad? Que, que si... Eh, tiene otras complicaciones y tiene otras enfermedades entonces ya es necesario que eh, se pueda ocupar esos suplementos verdad y también el nutricionista va a, va a evaluar esto si él no está eh, cumpliendo quizás con, con ese eh, plan de alimentación Y no está obteniendo estos nutrientes de los alimentos verdad entonces si se le está haciendo difícil entonces pues podemos pasar a una suplementación verdad podemos obtener esos esos nutrientes de manera eh, eh, afuera, que no estén en los alimentos como tal, ¿verdad? En forma de pastillas. Entonces, eh, sí se puede, pero eso va a depender, como les digo, de cada caso, de cada persona. ¿verdad? y El desarrollo de la enfermedad.
1: Qué importante es conocer sobre cómo nosotros debemos de cuidar nuestro organismo, ¿verdad? Y en el caso de que una persona sea intolerante a la lactosa, ¿cómo podría ser para suplir eso? Obtener el
2: calcio. Ajá. Fíjese que eso se cree, ¿verdad? Tenemos como esa noción de que calcio o leche. No sé si le pasa, pero uno aquí en la mente es como que el calcio y se imagina ya la, el vaso con la lechita, ¿verdad? Sí, pero, sí claro, la leche es una, una gran fuente de calcio, no lo podemos negar. Pero hoy en día ya se está como hablando más y está comprobado que también hay otros alimentos que también son buena fuente de calcio, ¿verdad? En este caso, eh, como les decía, están las hojas verdes, el, los, los repollos, en sí, todos los que tienen las verduras eh, o los vegetales que tienen color verde, ¿verdad? Son una gran fuente de, eh, de calcio. También el yogur, ¿verdad? Eh, los quesos, algunos tipos de quesos, ¿verdad? En general. Entonces, sí, no, no está solo el hecho
1: de, de que la leche, la leche, la leche, ¿verdad? Sí, hay personas que también no les gusta la leche de vaca. Pues uh -huh. Se podría sustituir por, por ejemplo, una leche de almendra. Por la bebida
2: de almendra, sí, se puede, claro que sí se puede, ¿verdad? Y... Eh, Va a depender muchísimo porque también hay que tener cuidado, es mejor, yo recomiendo que lo podamos hacer de manera casera, ¿verdad? Estas bebidas eh, vegetales, ¿verdad? Porque en realidad no son leche, la leche solo puede venir de eh, en los mamíferos, ¿verdad? Entonces uh -huh. se dice bebidas vegetales, es lo adecuado, el nombre adecuado. Entonces esas bebidas vegetales, eh, lo que yo recomiendo es que la hagan de manera casera, realmente no es nada difícil. Porque suele suceder de que compramos el producto, ¿verdad? La bebida vegetal en, 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 nuestra, en nuestro súper favorito, pero viene con mucha eh, azúcar añadida, ¿verdad? Y si estamos viendo todas estas enfermedades ¿verdad? crónicas, es recomendable poder moderar este consumo de azúcar añadida, ¿verdad? Entonces, eh, es mejor siempre hacerlo o consumirlo de manera natural.
1: Gracias. Y nos está llegando una pregunta de Carmen de Torres y dice... Yo quiero saber cuánto tiempo es recomendable y qué tipo de ejercicios debemos realizar. Tengo 59 años de edad. Saludos.
2: Saludos. Eh, muchísimas gracias por, por su pregunta. Y claro, fíjese que el ejercicio es sumamente importante para estas personas que padecen de osteoporosis, ¿verdad? Como, eh, como usted me preguntaba, ¿qué es lo que se puede hacer, verdad? Pues podemos hacer eh, baile, podemos bailar, ¿verdad? Podemos bailar. No hacer ese baile de que va a ser intenso, pero sí podemos movernos, ¿verdad? O sea, eh, también podemos salir a caminar, ¿verdad? El caminar realmente es un gran ejercicio. Eh, también podemos subir las escaleras, ¿verdad? Ponernos quizás yo en la mañana, voy a hacer unos 15 minutos de que voy a subir tranquila. Voy a subir las gradas y voy a volver a bajarlas. Quizás voy a hacer en esos 15 minutos voy a hacer un descanso, voy a hacer solamente un descanso y después voy a seguir. Y siempre agarrados del, de la, de, del pasamano, ¿verdad? Para no poder, para no caer, ¿no es verdad? Porque también las caídas, si estamos padeciendo de esto, las caídas, pues pueden ser como más, eh, más graves, ¿verdad?, agravar en sí la enfermedad. Entonces, sí es necesario estar agarrados de un pasamanos, ¿verdad?, y poder como caminar, ¿verdad?, subir las gradas, bajar las gradas. Como les digo, no significa de sudar excesivamente o cansarnos, simplemente saber de que estamos moviendo nuestros huesos, estamos moviendo nuestros músculos, ¿verdad?, porque esto lo que va a hacer es que se va a fortalecer los músculos y esos músculos nos van a poder mantener en pie, nos van a poder eh, dar esa, el equilibrio natural, que todos tenemos, que estas personas que padecen lo van perdiendo ¿verdad? entonces el músculo se mantiene eh, bien, se fortalece y eso nos da como ese soporte ¿verdad? para que estas personas realmente puedan caminar mejor, entonces se fortalecen los músculos y también eh, ayuda muchísimo a los huesos
1: Muchas gracias licenciada por despejar todas nuestras dudas y los invito a que sigan en sintonía de nosotros porque como lo mencionábamos anteriormente, tenemos el sorteo. Vamos a estar regalando tres recargas a todos aquellos que participen con la dinámica que ahorita nos lo va a decir nuestro compañero Jorge.
0: Así es, Alicia. Vamos a estar regalando por medio de las redes sociales y nada más queremos que, que hagan su intervención para participar Enviando un mensaje privado en las, cualquiera de las dos redes, ya sea Facebook o Instagram, y que nos cuenten eh, cuál fue el tema del primer bloque que tratamos, qué enfermedad estuvimos tratando en el primer bloque. Y a la primera persona de Facebook le vamos a regalar la primera recarga y a la segunda de Instagram, o si caen las dos en Facebook, ahí seguirían las a dos seguidas.
1: Así es y si todavía no nos han dado seguir en Facebook o en Instagram, denle en seguir y like por favor, porque eso también va a contar. <risa>
0: Exactamente, bueno, para hacer el paso a, a nuestro tercer bloque vamos a dejarlos con una canción en este momento de Post Malón a las 11.14 y, y luego regresamos con la entrevista con nuestra invitada especial, la licenciada Sofía Homberger. Gracias por sintonizarnos. Estás conectado con tu música favorita, Radio Asder, online, contigo en todas partes.
1: Continuamos en su programa Contracorriente aquí en Asder Radio. Con el tema enfermedades crónicas asociadas a la mala alimentación. Este día nos acompaña en cabinas la licenciada Sofía Homberger, nutricionista. Así que continuamos. En este, en este bloque vamos a estar hablando acerca de, del cáncer de colon, ¿verdad? Sí, el cáncer de colon. Y...
2: Eh, ¿Qué es o en qué consiste, verdad? Eh, pues se presenta mayormente en los tejidos del colon, es decir, que el colon es la parte más larga de nuestro intestino grueso, ¿verdad? Es importante saber que hay muchísimos tipos de cáncer, ¿verdad? Y eh, el que vamos a tocar ahorita es eso, donde está en la parte más larga del intestino grueso, que es el colon, ¿verdad? Eh, dentro de los síntomas que, que pueden haber, eh, pueden ser sangre en las heces, verdad que la persona empiece a eh, tener esta sangre en las heces, puede también haber estreñimiento, eh, diarreas, verdad, dolor abdominal. Estas personas se les suele quitar el apetito, verdad y por lo tanto, por consecuente, eh, va a haber una pérdida de peso, verdad. Eh, y como les decía, pues estos síntomas pueden variar, verdad. No es que todos van a salir, todos van a estar presentes. Eh, sino que, pues, unos pueden tener ciertos y así, ¿verdad? Entonces, eh, es de ver porque también eh, muchas veces sucede que, que, que se pueden asociar a otras enfermedades, ¿verdad? Pero por eso es importante el estar como chequeándonos eh, con el médico, ¿verdad? Y poder como, como descarga, descartar otro tipo de
1: enfermedades. ¿Y cuáles podrían ser las causas que provocan esta enfermedad? Pues creo yo que, que en sí... Eh, en el cáncer es,
2: como les venía diciendo, pues ese estilo de vida que estamos llevando, ¿verdad? Y también podemos ya eh, ponerlo específicamente en los productos que nosotros estamos consumiendo. ¿A qué me refiero? Que estamos consumiendo productos que eh, realmente de nutrientes son bien pobres. Lo que más tienen son aditivos alimentarios, ¿verdad? Que son estos químicos verdad que les ponen a los productos para alargar la vida del alimento, para que... Eh, pues sí, duren más, ¿verdad? Pero también puede ser para resaltar el sabor que al final eh, sí cumplen su objetivo, ¿verdad? Pero a la larga, a nuestra salud sí puede ser que cause verdad todo este tipo de, de enfermedades específicamente el cáncer, ¿verdad? El hecho de... Eh, si nosotros tenemos eh, problemas eh, gastrointestinales, ¿verdad? Por ejemplo, si padecemos de colitis, gastritis, realmente no no, no nos lo tratamos, ¿verdad? No nos preocupamos, pues a la larga se puede ir desarrollando, ¿verdad? Eh, por eso eh, siempre hago hincapié en, en cómo estamos llevando nuestro estilo de vida, ¿verdad? Cómo está nuestra alimentación, realmente estamos comiendo eh, comida más natural, más casera, diría yo, ¿verdad? Eh, por eso mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya lo hacemos en nuestra casa Tenemos, el, tenemos como mayor control Qué le ponemos eh, Si nos hace falta, si quizás en la semana No comimos muchos Muchas vegetales, pues hoy sí lo podemos hacer Y lo podemos incluir, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo eso Hacer hincapié en ese estilo de vida, ¿verdad? Y también en el cáncer Influyen esos factores eh, Como las emociones, el estrés, ¿verdad? Eh, y, y todas las demás emociones
0: Lick Sophie. Y con respecto a, a el, ese condimento que usamos los salvadoreños, <risas> ah. que digamos el chile, es decir, consumir comida muy picante uh -huh. o condimentada, podría ser que al final con los excesos, el abuso se podría complicar a, a llevarnos a, a, a este tipo de padecimiento. Creo que, O sea, me refiero porque los salvadoreños somos bien, Adictos a eso, ¿verdad? ¿Qué? Y
2: los mexicanos.
0: También los Sí, mexicanos. sí.
2: No, yo creería, Jorge, que en este caso no es que de ya de por sí uno come muchísimo y ya de un solo va a padecer como cáncer, no. Yo creo que ahí va como, si bien es cierto, nos gusta, le ponemos muchísimo chile a las comidas, pero también, ¿qué otros factores también tú estás llevando? ¿Cómo es que también tú estás haciendo que favorezca a esto, verdad? Eh, entonces, eh. Sí, no creo que sea específicamente, porque comemos mucho chile, ¿verdad? ya, igual, eh, específicamente comemos mucho chile y tenemos como colitis o gastritis, no. Yo creo que eh, también hay, hay varios factores, ¿verdad? En este caso, eh, eh, pues muchas veces hay factores hereditarios, ¿verdad? Que no los podemos como, como negar, ¿verdad? Pero como en mi caso, ¿verdad? Como nutricionista, yo veo esa parte, ¿verdad? De, de la alimentación, ¿verdad? ¿Estás realmente estás activo, verdad? Estás... Eh, eh, también con una salud mental adecuada, ¿verdad? Eh, todo esto pues nos ayuda o si no, lo, si no lo llevamos adecuadamente, pues también nos puede perjudicar.
0: verdad.
1: Qué bueno saber sobre todo eso para comenzar. Si no lo estamos haciendo al día de hoy, comenzar a cuidar mucho más nuestro organismo. ¿Y cuáles podrían ser los alimentos que desencadenan la, el cáncer de colon aparte de, del picante o del chile.
2: Yo creo que el, las comidas muy grasosas, ¿verdad? El, el comer en exceso, ¿verdad? Eh, yo creo que pues por nuestro, en nuestro país, ¿verdad? Realmente nuestra, nuestro tipo de comida va siempre frita o la mayor, la mayor parte frita, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que, que sí si bien es cierto, es algo que no se puede quitar, ¿verdad? Porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra gastronomía. Pero sí, eh, si ya tú quieres prevenir y ya quieres como realmente cuidarte y estar más consciente de todo eso, entonces... Ok, no es que la vayas a eliminar, pero sí la vas a moderar y vas a decir: eh, Comí eh, eh, pues, eh, este alimento que estaba frito, pero quizás yo lo voy a acompañar con muchísimos vegetales, ¿verdad? Porque aquí no se trata de fomentar fobias a los alimentos o decir solo porque este alimento iba frito o porque sí la grasa es, es mala, no, sino que es cómo tú lo combinas, ¿verdad? Y también, eh, pues, si estás tomando agua, ¿verdad? Si te estás moviendo verdad eh, pues también todo eso influye yo creo que también eso de eh, el exceso de grasas verdad eh, también el exceso de, de, de harinas verdad en este caso de harinas refinadas verdad y el bajo consumo de frutas de verduras de, bueno de vegetales como tal eh, eh, también el alcoholismo verdad o sea todos todos estos estilos del tabaquismo todo este estilo de vida que realmente es inadecuado pues es son los factores predominantes para desarrollar cáncer, ¿verdad? En general y pues también cáncer de colon.
1: Así es. Y qué importante es también el hacer el ejercicio uh -huh. para mantenernos sanos. Uh -huh. Estoy escuchando sí. por medio de sus recomendaciones que la mayoría de enfermedades se pueden evitar también con ejercicio. ¿verdad? Exacto. ¿Y hay alguna dieta específica para esas personas que padecen ya de, del cáncer de, de colon?
2: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que no solamente para las personas que padecen de cáncer de colon, sino que en general para todas las enfermedades que hemos tratado ahorita y en general todas, eh, es necesario que se individualice ese, ese tratamiento, ese plan ¿verdad? de alimentación, eh, si es necesario porque... Eh, pues van a tener, digamos, ese paciente para ese cáncer de colon, pues va a tener necesidades bien específicas. Entonces se tienen que eh, ajustar según las, las necesidades, ¿verdad? Según los requerimientos que él va a tener, eh, la evolución de la enfermedad también, ¿verdad? Eh, los gustos, las preferencias, ¿verdad? Si esta persona no le gusta, ¿verdad?, determinado alimento y nosotros le decimos, ¿verdad?, tiene que consumirlo, tiene que consumirlo, pero realmente no le gusta, pues ver la manera de... Eh, que otro alimento pueda hacer la misma función o parecida función y poder dárselo y que sí le guste, entonces de eso se trata, por eso a mí me gusta mucho mi, mi profesión porque se trata de qué es lo que quiere, qué le gusta, se siente bien, ¿Verdad? yo creo que todos los profesionales de salud creo que deberíamos siempre preguntarnos esto y poner en primer lugar, qué es lo que mi, mi paciente le gusta, qué es lo que quiere. ¿verdad? y no solamente imponer, ¿verdad? O solamente como esto es lo que tiene que comer, esto no, ¿verdad? yo creo que ya tiene que quedar atrás eso de, de dar solo evitar, evitar y esto sí, esto sí, no, sino que se trata de eh, no generar fobia, no decir, no sentir que el paciente no va a comer nada, porque lo que pasa es que se deprime, hay depresión y la depresión está comprobado que lo que hace es que genera enfermedades, ¿verdad? genera otros tipo de enfermedades, nos predispone la depresión a otras enfermedades o a agravar la que ya está o la existente. Yo creo que eso es lo que como profesionales nosotros tenemos que hacer.
1: Sí, también estaba leyendo de que si nosotros nos deprimimos también nos baja nuestros, nuestro sistema inmunológico. Exactamente. Nos llega una pregunta y dice, para una persona hipertensa, ¿qué cantidad de agua debo consumir diariamente?
2: Ahí sí yo no le puedo decir exactamente, ¿verdad? Porque como yo les vengo diciendo, se tiene que individualizar, ¿verdad? Se tiene que, se tiene que ver, ¿verdad? Cuánto es que esta persona específicamente necesita de, de consumo de agua. Pero eh, general, eh, yo como recomendación general, ¿verdad? Eh, lo que sí te puedo, eh, puedo decir es que eh, trate de no tener sed, ¿verdad? Que, que evites tener sed. Yo creo que, que si nosotros andamos con siempre con nuestra botellita, ¿verdad? Y, y estamos pensando como tengo que tomar agua, ¿verdad? Y no verlo como una obligación, sino que como saber disfrutar. Porque cuando uno toma agua es como se siente bien, se siente que está hidratado, se siente como refrescado, refre eh, como que tiene como ese, esa sensación de, de que está fresco, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo eso, que no no sentir que es una obligación, sino más bien hacerlo mío, ¿verdad? Porque cuando nosotros sentimos o, o, o lo hacemos es una obligación, pues no nos dan ganas de hacerlo, ¿verdad? Cuando nos, no, nos dicen que lo tienes que hacer, más pereza nos da. Entonces yo creo que si ya nosotros lo hacemos, lo hacemos mío, ¿verdad? O sea, lo hago mío y ya es como que más fácil se nos va a dar estar consumiendo agua eh, frecuentemente, ¿verdad? Y
0: a mí me gusta el enfoque de, de Lick y que siempre nos, nos habla en positivo de los alimentos y <ríe> sí,
1: claro. para no hacernos enemigos, ¿verdad?
0: <ríe> claro. que yo tenía la duda porque muchas personas quizás... Más que todo es como de la cultura vegana que uh -huh. le hacen como mala propaganda a la carne roja, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene relación con que puede ser cancerígena. Con todo esto. Uh -huh. Pero tal vez me gustaría conocer su opinión al respecto de esas formas de ver la carne roja.
2: Claro. Como usted lo ha dicho, Jorge, yo creo que, que, que a mí me gusta decir y realmente creer que, que, que sí, los alimentos, pues hablar en positivo verdad porque son los alimentos o sea es algo que, que realmente nos nutre, nos como les decía nos da placer, felicidad, ¿verdad? No es, no fueron creados para, para enfermarnos. Yo creo que ese es el enfoque, Jorge. Yo creo que debemos de dejar de pensar que ciertos alimentos están como creados, fueron creados por Dios para enfermarnos. No es así. ¿Verdad? No es así. Entonces, ahorita voy. La carne no fue creada por Dios para enfermarnos, ¿verdad? Sino que, eh, pues, nosotros mismos la hemos manipulado, ¿verdad? O sea, eh, todos los procesos que hay. Eh, realmente, si nos metemos en eso, nos podemos extender un montón, pero quizás solo mencionar de que, de que no va a depender de muchas cosas. En realidad, la carne roja. No es tan mala como nos la pintan, verdad O sea, si nosotros la consumimos como moderadamente Como les vengo diciendo, pues Realmente pues sí, nos va, nos va a nutrir Nos va a dar esa energía que nosotros necesitamos Nos va a ayudar en nuestro cuerpo, verdad Pero con moderación, verdad No es que todos los días vamos a estar comiendo todos los días Y en todos los tiempos, verdad Ahí sí
1: ya hubieron problemas ya le veo en los ojos a, a Jorge diciendo, ya puedo comer carne todos los días. Sí, claro. Pero o no vayan no vaya a decirte de que ajá,
2: hoy sí ah, la Lic dice que hay que comer todos los días. Me dio
0: permiso, Lick.
2: Sino que pues, verlo desde ese enfoque y, y sí saber de que, de que si sí, no es como tan mala, vea Porque no es mala la carne de res.
1: Sí, el problema lo que sí he escuchado bastante en otros países, que tiene muchos transgénicos. O, claro
2: por eso les digo, eso es, es como nosotros mismos, la, la, ya la manipulamos, la procesamos y hacemos muchas cosas y no solo con la carne de res, sino que con todos los con alimentos, todos, ¿verdad? Exacto. Hoy es bien difícil decir que un alimento por sí o sea, es como súper natural, a veces la publicidad, ponen en los paquetes y te dicen súper natural, pero cuando uno ve y se va a los ingredientes, se va como a, a
1: toda la etiqueta del producto, se da cuenta que no es tan natural como nos lo dicen. Sí, lleva químicos. Uh -huh, exacto. ¿Y qué recomendaciones nos, les podría dar a nuestro radioescucha para prevenir todos estos tipos de enfermedades.
2: Yo creo que la mejor prevención que nosotros podemos tener es estar conscientes de que sí podemos enfermarnos. Porque lo que sucede es que pasamos toda nuestra vida, pasamos como nuestra juventud, nuestra adultez y decimos, no, sí si yo, yo me voy a enfermar, dice, no, eso, está, eso solo le da a ciertas personas, eso solo le da a las personas que, y está el típico, esto solo le da a las enfermedades crónicas, solo le da a las personas que tienen obesidad, cuando ya hemos desmentido esto, Jorge y Alice, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento, yo creo que lo mejor que podemos hacer para prevenir es derribar esos pensamientos y decir, yo soy una persona que puedo padecer de eso. Yo estoy predispuesto, todos estamos predispuestos Entonces ya nosotros tenemos esa conciencia Eso nos hace hacer cosas en pro de nuestra salud Ya no lo hacemos por obligación Ya no lo hacemos porque fuimos a consulta al médico y el médico nos dejó Y este médico nos refirió a la nutricionista Pero llegó a la nutricionista y llegué porque, porque el médico me dijo Pero eso lo que hace es demostrar que la persona no está consciente de su situación Solo porque el médico me dijo
1: Sí, Eso me, sucede,
2: me suele suceder mucho en consulta, ¿verdad? Que ya es que el médico me refirió, pero usted está consciente, ¿qué es lo que tiene? No, no sé, solo el médico me mandó, dice. Pero empaparnos realmente de, de lo que estamos pasando y lo que podemos llegar a pasar es la, me, la mejor prevención para estas enfermedades crónicas y en general para todas las enfermedades.
1: Sí, muchas veces hay personas que acuden al médico hasta que ya están con enfermedades uh -huh. crónicas. Y nos está llegando una última pregunta que dice, ¿qué opina... Sobre la dieta keto Y que está de moda Que está bajando demasiado De peso las personas Bueno Esa opinión
2: realmente fue muy personal verdad. Cada profesional tiene la suya ¿verdad? Yo voy a decir la mía eh, Generalmente como usted lo dijo Alice lo leyó, que dice de moda Moda Que es la moda, es algo que en un momento está Después se va No perdura en el tiempo Así, Así como la dieta keto, han habido muchísimas otras y siguen habiendo un montón de dietas. ¿Qué pasa con estos tipos de dietas? Lo común, eliminan un tipo de alimentos, que es algo que a mí eh, como, como profesional y como, como nutricionista realmente no recomiendo, porque se eliminan los carbohidratos, se hace creer que son malos, que no es necesario y se genera miedo más cuando no hay una verdadera información al respecto verdad, así como cuando vemos en las redes sociales como hace este plan keto y ni siquiera está avalado por un nutricionista o por un, alguien que realmente pues sepa, ¿verdad? Entonces, nos estamos haciendo daño. Primero nos hacemos daño psicológicamente, ¿por qué? Porque decimos, si dice que esta dieta keto tiene que ser alta en grasas, pero baja en carbohidratos, ya estamos prohibiendo, prohibiendo los carbohidratos. Imagínense, solo pongámonos a pensar, Jorge reales que o sea, la gran cantidad de, o sea, los alimentos en sí los carbohidratos son un montón. O sea, estamos bombardeados de carbohidratos. O sea, no podemos decir que vamos a pasar toda nuestra vida sin consumir carbohidratos, sin consumir papa, sin consumir una pizza, sin consumir un dulcito. Cuando nosotros nos sintamos con que, que nos está bajando la, la azúcar, ¿verdad? Que sintamos quizás no hemos comido muy bien, nos comemos un dulcito y ¿qué pasa? Ese dulce, ese azúcar nos ayuda a levantarnos. Entonces, lo que sucede es que esta dieta si no hay una buena información realmente nos, no nos van a ayudar no es sostenible en el tiempo y esta dieta específicamente la keto fue creada para personas con epilepsia, imagínense o sea son ya eh, se, se, se pueden, o sea se fueron, fueron creadas para este tipo de enfermedades llamadas como sumamente diferentes y sumamente complejas entonces lo que pasa es que la, la publicidad, el marketing viene y lo que hace es bueno vamos a vender esta dieta yo te la vendo y te digo, y te doy como todos los resultados milagrosos, vas a bajar de peso rápidamente.
1: Y aunque no sea Y aunque no nosotros.
2: sea sano, porque bajar de peso rápidamente, y más si estamos prohibiendo, generando fobias a los alimentos. Entonces yo, mi enfoque realmente es comer de todos los grupos de alimentos, moderadamente, y como ya
1: yo les he podido como comentar sobre cómo yo trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Y por último, quisiéramos que nos dijera ¿Dónde podemos contactarla? Claro que sí, es un placer. Eh, yo estoy en
2: redes sociales, estoy en Instagram como Nutri Homberger y ahí también ustedes pueden poner licenciada o lead eh, Sofía Homberger y les va a salir en Instagram y también en Facebook. En Facebook estoy como eh, licenciada Sofía Homberger, ¿verdad? Nutri Homberger, para que ustedes puedan buscarme y seguirme y ahí pues constantemente estoy publicando información. Eh, de, de toda esta temática y eh, también pueden escribirme al correo que es eh, nutrihomberger.com, ¿verdad? Ahorita esos son como los medios que ustedes me pueden contactar.
1: Bueno, muchas gracias y así que ya saben todos a seguir a, a la licenciada Sofi.
0: Muchas gracias, Lic Sofi, por muchas siempre gracias. todos los conocimientos que nos comparte, siempre que viene a, a visitarnos. Y este día, Alicia, vamos a tener que despedirnos en este momento y no queremos irnos sin antes recordarles que tenemos vigente la promoción y estaremos recibiendo mensajes siempre por las redes que les comentamos y para las personas que no habían escuchado eh, tenemos tres recargas de $5 dólares disponibles para todas las personas que nos manden un mensaje privado a cualquiera de las redes, ya sea Facebook Instagram y nos digan cuál fue el tema que tocamos en el bloque número uno de la enfermedad crónica que se habló en este bloque con nuestra invitada de este día y se las estaremos a las primeras tres personas que contesten se las vamos a, a estar enviando la recarga en el transcurso de este día
1: Así es, también recordarles que escuchen nuestros podcasts en iBox e y en Spotify
0: Spotify Exactamente, así que los vamos a dejar en esta mañana con música y recuerden que nos vamos a escuchar el próximo miércoles en Radio ASDER, Jorge Mijíbar y Alicia. Y...
1: Así es, y sigan en sintonía de nosotros, no se pierdan todos los miércoles de 10 a 12 del mediodía su programa Contracorriente.
0: Nos quedamos a continuación con Chica Ideal. Sebastián Yatra y Guayna.